0: Do gênero quilonoides são símbolo das Ilhas Galápagos.
1: Olá, meu nome é Vinícius e no almoço de hoje eu comi folhas de eruca vesicária com Citrus latifolia, que sementes de oriza sativa fazelos lugares e zé a mais, temperados com petrocelino crispum, alion cepa, Solanium licopersicum e óleo de glicine max. E um pouquinho de sal. <risos>
0: Gente, vai com calma, porque senão o povo vai parar de ouvir esse episódio agora mesmo.
2: <risos> Olá, aqui é o Gabriel, e hoje você vai descobrir num contexto zoológico o que Deus criou... Adão nomeou e Linneu organizou.
0: <risos> é isso aí, tá certo, Gabriel.
1: Bom, o grande Linneu, esse camarada aí, foi fundamental para o conhecimento que a gente tem hoje sobre esses nomes que todo mundo tropeça para poder falar. Os nomes é, científicos nessa notação binária que a gente fala, gênero e, e espécie.
0: Tenho a impressão de que a gente vai falar bastante sobre Linneu hoje.
1: Eu quero ver muito nome difícil aqui hoje, hein? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast, nós ficamos uma semana sem episódio, uma eternidade, parece que faz meses que a gente não grava nada, nossa senhora, foi uma semana bem corrida com muitos eventos, mas é claro que você deve ter aproveitado para acompanhar todos os episódios que ficaram para trás, que você deixou e agora que você já está em dia, nós vamos matar a saudade com mais um episódio muito bacana aqui hoje.
0: E olha, é verdade, porque nesse período aí, nessas últimas semanas, eu recebi bastante mensagem. Mensagem de pessoas que estavam ouvindo os outros episódios, isso é muito bom. É bom voltar ativa. Já estava com saudades da gente ter esses momentos para trocar ideia, para dar risada e conhecer bastante, aprender bastante. Mas hoje, o nosso tema Ele é bem interessante. O Gabriel ele vai voltar hoje para participar. Vocês já viram aí que ele falou a frase dele, né?
1: Ele de novo, Eba. Esse é o nosso terceiro elemento do Origins Podcast.
0: É o Gabriel já vai virar membro regular daqui a pouco que vai participar de todos os episódios. Mas por que a gente amou ele? Porque o Gabriel, como ele fez o mestrado e está fazendo doutorado na área de zoologia, ele manja muito de classificação de animais. Então, ele vai participar com a gente, tirando as dúvidas e falando como é que uh, as pessoas, os pesquisadores cientistas, fazem para classificar uma espécie quando eles encontram uma nova espécie em algum ambiente. Normalmente, esse não é daqueles temas mais interessantes, principalmente para a galera que faz biologia. Porque, tipo, eu tive uma disciplina chamada taxonomia vegetal Você já imagina, Para mim as plantas não são muito legais Não são muito atrativas
1: Já começa com, começa com o nome da disciplina, né? Taxonomia já é um trava-língua aí pra muita gente
0: ainda mais você é ter uma matéria só como faz pra classificar plantas pra mim, desculpa, foi a morte, eu sei que tem muita gente que curte, mas pra mim, olha foi bem complicado e eu nem me lembro direito como foi essa matéria porque meu cérebro resolveu apagar esse trauma mas...
1: eu, eu achei isso meio ofensivo com as plantas mas, mas olha, bem, não é só que
0: apesar disso nosso podcast vai ser muito legal porque vocês sabem que a gente sempre pega uns assuntos meio complicados e a gente traduz de uma forma bacana e bem uh, descontraída
1: é isso aí, na verdade, esse assunto, desse episódio ele foi inspirado, porque às vezes a gente recebe assim uma inspiração do além cai no nosso colo, a fala assim, não, isso aqui vai ter que virar um episódio, mas é de um evento que nós estamos participando, que é a trigésima semana de biologia do Centro Universitário Gentista de São Paulo, NASP São Paulo, e nós fomos chamados para dar um minicurso nesse, nesse evento exatamente sobre o podcast, e agradecemos aí mais uma vez você que tem nos acompanhado vocês é a razão de tudo isso, e inclusive a introdução desse episódio ela foi utilizada numa aula prática de edição que a Maura fez durante esse minicurso que aconteceu nessa semana que passou, eu até me confundo aqui com os tempos verbais, porque quando eu tô gravando isso, esse, essa introdução essa aula prática ainda não aconteceu mas quando você vai ouvir, ela já aconteceu então eu já estou profetizando aqui que dá tudo certo, e eu já vou estender aqui meus agradecimentos em nome aqui do Origens Podcast ao professor Dr. Enius Duarte pelo convite né, e por nos dar a oportunidade de falar um pouquinho dessa nossa experiência com podcasts e com o Origens Podcast.
0: É, para mim ainda foi mais especial porque eu me formei no NASP, né? Então poder voltar, assim, depois e poder contribuir de alguma forma com a galera semana da biologia é muito legal. Mas, a gente também chamou o Gabriel porque além dele mandar manjar tudo de zoologia, ele está dando um mini curso de sistemática, né? Exatamente como que, como que são classificados os animais, os critérios técnicos, etc, que é a galera da biologia que Deve manjar disso aí, né Então a gente pensou, por que não Pegar o Gabriel que já tá com o tema pronto <risos> E fazer um Podcast especial sobre Isso.
1: E é claro que agora você vai Entender por que, que você pode interromper Qualquer biólogo E perguntar o nome científico de qualquer Ser vivo que ele vai te dizer na lata
0: ah? Não, é assim que funciona Nós <risos> não somos enciclopédias Ué... Ambulantes <risos> Mas, outra coisa que é legal também é que o nosso podcast saiu na revista Conexão Jovem. Olha só que legal, ganha as palmas, é muito legal nosso podcast, ficando famoso, foi indicado aí no, numa sessão, né de indicações da revista, de filmes, de livros, e apareceu ali o Origins Podcast como indicação da revista Conexão Jovem é, eu vou colocar na descrição o link para você poder folhear a revista ver o que eles falaram no podcast também tem uma entrevista comigo lá que eu falei umas coisas aqui de Galápagos super legal para você curtir e a gente fica muito feliz porque dá mó trabalho fazer podcast quando a gente tem esse feedback, assim É muito bacana é, tem
1: outras coisas interessantes nessa revista também Mas o principal ali é essa entrevista com a Maura E a menção ao nosso querido podcast E olha, fazer esse podcast Dá um trabalho muito grande, viu é, Essa parte da fala, inclusive a Maura que devia falar, porque a maior parte do trabalho É com a Maura Mas é uma pessoa sensacional mesmo por trás desse, Da parte técnica toda aqui do nosso podcast
0: Nossa, mas tá faz, O coraçãozinho um... tá Saindo, assim いいですいい
1: Todo mundo que tá ouvindo aqui manda lá uma mensagem de apoio pra Maura, porque ela merece muito. E é sempre bom a gente receber esse tipo de feedback, é um feedback muito legal, os feedbacks fazem bem pra gente. E a gente não pode partir pro nosso assunto sem antes falar das nossas redes sociais que estão crescendo. Estão crescendo porque vocês estão comentando, estão compartilhando e eu vou lançar um desafio para vocês aqui. Vai ter um presente que a gente vai definir qual é, mas nós vamos fazer alguma coisa muito especial para poder comemorar quando a gente chegar a 500 seguidores, mas isso tem que acontecer antes do fim do ano.
0: Qual que é a meta, Vinícius? E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
1: A nossa meta é de 500 seguidores. Eu sei que é possível, mas nós vamos precisar muito da sua ajuda para compartilhar os nossos episódios no Instagram, em todas as redes sociais, coloca lá nos stories as outras pessoas saberem que vocês estão ouvindo coisa importante, coisa legal e vão querer fazer a mesma coisa, que vão querer ter a mesma experiência de aprendizado que vocês.
0: Bom, mas vamos lá então para o nosso episódio que o Gabriel tá esperando e esse assunto tá top. Muito bom, estamos aqui então com o Gabriel para falarmos sobre taxonomia ou classificação aí dos seres vivos e a gente já vai começar de cara falando sobre aquela pergunta que a gente sempre gosta de falar. Pra que que eu vou usar esse negócio na nossa vida, na minha vida? Tipo, a gente tá dedicando o um episódio inteiro sobre como que a gente classifica os animais Então por que que é importante a gente entender como tudo isso funciona?
2: Muito bem, Maura! Muito bem colocado! Para que, que serve a taxonomia? A gente fica pensando, né? A taxonomia, ela existe para fazer com que o mundo tenha apenas uma única língua, uma linguagem universal no contexto de seres vivos, de organização de espécies. Nós temos aí que o Esperanto, ele tentou ser uma língua universal, porém não deu muito certo. Mas na ciência, a língua universal existe. E essa língua universal, ela é regida pela taxonomia. Por que, que eu falo isso? Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e eu descobri uma espécie ou quero estudar uma espécie que é de outra localidade ou que também ocorre em outro lugar do mundo, eu tendo um nome com exatidão para essa espécie, eu consigo conduzir os meus estudos. E assim eu consigo me comunicar com o um pesquisador lá da China, com o um pesquisador na Noruega, com o um pesquisador da Nova Zelândia ou com qualquer outro pesquisador ao redor do mundo. Porque eu tendo um nome correto, a gente consegue falar a mesma linguagem, mesmo estando e possuindo idiomas diferentes.
0: Eu... Posso dizer assim que indiretamente nós somos beneficiados pelo sistema de taxonomia porque uh, para que a pesquisa científica seja divulgada e para que haja uma comunicação efetiva entre os pesquisadores, troca de informação e até mesmo para se referir aos seres vivos, não só os animais, mas todos os seres vivos, eu preciso chamá-los de alguma coisa e, e foi essa padronização que foi feita então.
1: É, imagina, imagina você. Fazer fazendo uma pesquisa que eu tô pensando é, sobre animais, sei lá, o leão. E é isso que o Gabriel falou. Tô trabalhando com leão aqui no, no Brasil, eu vou pra Espanha, é leão. Eu vou pra, pra Inglaterra, é lion. Tá, o leão não foi talvez o melhor exemplo, porque o nome é tudo parecido. Mas vamos fazer de conta que é berinjela. Olha,
2: vale, vale ressaltar isso aí que o Vinícius tá falando. E é totalmente beneficiado. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem facinho, então. O nome científico do cachorro é Canis Familiares, porém, nós estamos tratando de apenas uma única espécie. A gente tem aí diferentes raças, centenas de raças, porém, todos são apenas uma única espécie. Agora, se eu pegar um exemplo um pouquinho mais abrangente, se eu falar de felino, felino porém, eu tenho o gato doméstico, que é o Félix catus, ok? Agora, se eu generalizar os felinos, aí eu estou incluindo o gato doméstico, estou incluindo o. <risos> Estou incluindo leão, estou incluindo tigre, então por isso que é importante a gente ter um nome científico a nível de espécie, porque eu acerto com exatidão o animal que eu estou, ou a planta também, né? que no caso, numa sistemática zoológica, mas eu acerto com exatidão o organismo que eu estou me referindo
1: em qualquer país do mundo, em qualquer língua se quiser falar em braille vai, também vai poder, o nome científico é igual toda, qualquer país qualquer idioma, o nome
2: científico é o mesmo é uma linguagem universal que você consegue se comunicar
1: em outros idiomas, mas tem outros termos também que o pessoal acaba se confundindo né? vamos, vamos tentar desmistificar isso daí, porque taxonomia é um termo você falou agora há pouco sistemática que outros termos tem relacionados com isso e, e tudo significa mesma coisa ou não? Explica aí.
2: Perfeito Vinícius, a gente tem algumas palavras que as pessoas pensam que são sinônimos exemplo, nós temos nomenclatura nós temos taxonomia nós temos classificação nós temos sistemática se a gente pegar apenas essa última palavra que eu falei sistemática o que é uma pessoa sistemática? é uma pessoa regrada é né? uma pessoa policiada tem horário para começar, horário para terminar tudo certinho, mas vamos um pouco aí desmistificar esses termos Nomenclatura é o nome dado quando você dá nomes aos táxons, que já vou explicar o que, que é. Então pensa da seguinte maneira, nomenclatura é você dar nome. Por exemplo, filocordata, nós somos representantes do filo. Cordata, ok? Classe mamália que compõe os mamíferos. Então aqui eu estou dando o nome: reino, filo, classe, si, ok? Então esta é a área da nomenclatura, a arte de se dar nomes, ok? Daí a gente entra agora na taxonomia. A taxonomia ela é a ciência da classificação. Ou seja, a taxonomia, você vai estudar o comprimento dos caracteres, quando a gente se refere a caracteres, são posicionamentos do corpo de um animal, por exemplo, o comprimento de um braço, o comprimento de uma perna, o comprimento de um bigode, um felino, por exemplo, então você fazer o estudo dessa ciência de
1: medição de caracteres, nós entramos na taxonomia. Tá, ah, então a taxonomia, a taxonomia ela vai, vai dizer qual é a diferença do gato e do leão, e a nomenclatura vai dar o nome do gato de Félix Catos e do leão de panthera Leo, é isso.
2: Exatamente, a taxonomia, ela é a ciência, ok? Ela é a ciência da classificação. Daí a gente entra na classificação. O que que é a classificação? A classificação é o posicionamento hierárquico dos taxons Que a nomenclatura deu nome <risos> Tá vendo como Ixi, é... Tá dando nome aqui na... Eles são conectados Então, ó, pensa da seguinte forma A classificação é... Dar os nomes A partir de uma hierarquia Quando eu falo de hierarquia Já já a gente vai discutir isso aí Você pensa, você lembra do, do Reficofage no ensino médio Que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie Então Quem é responsável Nisto é a classificação Porque ela posiciona os
1: organismos Hierarquicamente Vamos ver, nesse exemplo que eu fiz agora há pouco do gato e do leão A taxonomia vai me dizer por quais características eu diferencio o gato de um leão A nomenclatura vai me dar o nome do gato de Felis catus e do leão de Pantera leo. Exatamente A classificação vai dizer que esses dois nomes estão na, na, na coisa de espécie lá, né? Gênero e espécie Então
2: posicionados, a classificação ela posiciona os taxons hierarquicamente
1: então, é a classificação que vai dizer que tanto o Félix como o Pantera, eles são gêneros e não reino ou filo, por exemplo.
2: Exatamente, mas na classificação, Vinícius, eu pego uma, uma classificação hierárquica. Então eu tô pegando reino animal, filo cordata, ok? Classe mamália. Então eu pego todos
1: os, os rankings hierárquicos e eu atribuo ao nome da espécie. Muito bom. Acho que agora tá ficando um pouquinho mais claro aí para o nosso ouvinte. Mas tem mais nome aí que você falou ainda. Tá faltando um termo. A gente já mencionado a sistemática.
2: A sistemática, ela é muito filogenia. Vamos por partes. A sistemática, eu comparo organismos, ok? Porque na, nessa comparação, eu consigo pegar caracteres específicos e fazer relações filogenéticas. O que, que é uma relação filogenética? É ancestralidade, de parentesco, então quem é responsável por esta área é a sistemática de fazer uma relação proximal entre diferentes organismos, por exemplo, por exemplo, eu vou pegar aqui um lobo e vou pegar um, um avestruz, agora vamos pegar um terceiro elemento, vamos pegar aqui um coiote, bem, eu tenho um lobo, eu tenho um avestruz e tenho um coiote, o coiote, ele é próximo ao lobo ou próximo ao avestruz? É, parente do lobo. Exatamente, eles compartilham características similares, então eles possuem ali um ranking hierárquico que eles compartilham, talvez, o mesmo reino, na verdade, o mesmo reino, o mesmo filo, classe e ordem, família, ok? Agora o avestruz, ele compartilha outra classe porque o avestruz é uma ave e aqui o lobo e o coiote são mamíferos então a ciência responsável por agrupar organismos distintos em relações filogenéticas por grau de parentesco é a sistemática Agora eu queria saber
1: quem foi o cidadão que inventou esse negócio aí
2: <risos> Olha, na verdade nós temos aí cada cientista, ele ele participou de uma, uma de uma terminologia, digamos assim. Mas vamos pegar aqui o zera né? O top da galáxia que foi Lineu. Lineuzinho! Ou conhecido também com Carlos Lineus, ou Carolus Lineus. No Brasil, eu sou o Lineu... Augustinho Carrara, né? Muito bom,
1: Vinícius. Lá na é grande <risos> família, né?
2: É o Lineuzinho! O Lineu, ele é muito bom. Bem, contar um pouquinho da história pra vocês. Lineu, ele foi um sueco, ok? E Lineu, ele, ele é... Botânico, ele era médico e ele era zoólogo. Naquela época o pessoal gostava de fazer mais de uma graduação, né? <risos> é tão difícil hoje você se formar em uma e ainda se especializar. Lineu, ele era botânico, médico e ele era zoólogo, ok? Daí o que, que aconteceu? Lineu, ele foi um cara fantástico. Ele trabalhava lá no museu de Estocolmo. Daí o que, que acontecia. Ele também ele era professor da na, da universidade de Uppsala lá perto de, de Estocolmo. E ele tinha assim muitos orientados, digamos assim. E o que, que ele fazia? Ele mandava os seus orientados explorar o mundo. Falava galera, ó, você vai para a Austrália, você vai para o Canadá, você vai para você vai para África. E ele colocava esses orientados dele para viajar ao redor do mundo. Pra trazer espécies pra ele.
1: Ainda bem que esse tipo de coisa só acontecia naquela época, né? Hoje os orientadores não ficam mandando os orientados <risos> trabalhar duro, pesado. De Imagina. Né?
0: Desculpa, mas eu sou privilegiada porque o meu orientador é maravilhoso, então eu não tenho que reclamar disso. Verdade,
2: olha só. A Maura tem uma conexão com o Lineu aí, olha. E Lineu, ele viveu na época de, do ano de 1700, então era muito fácil, digamos assim, você ir pro exterior. Muito mais fácil do que o. Hoje, né? Que você tem toda uma burocracia com visto aí. Só que, Vinícius, tem um lado obscuro nessa história. Muitos dos orientados de Lineu morriam em suas expedições. Gente. Você acredita? Daí o que, que acontecia? Esses orientados dele coletavam o maior número de espécies. Tudo, tudo. Planta e bicho e mandava para Estocolmo.
0: Mas o Gabriel, será que não tinha. O... Um esquema meio assim, que eles iam para uns lugares onde tinham umas doenças, tipo, aí eles acabavam pegando essas Com doenças certeza, e morrendo Maura. de doenças E era
2: justamente por causa disso. Pensa, o ano 1700, Não olha é. as condições fitosanitárias né? As condições sanitárias na época. Falei fitossanitário porque eu tô pensando em entomologia um pouquinho. Mas olha as condições sanitárias na época. Eram caóticas. E tem outro, outro detalhe. Lineu teve sete filhos. Apenas. E desses sete filhos. A maioria morreu na infância!
1: É,
0: Naquela época era complicado, né? Era complicado. Exatamente!
1: É, eu ia fazer uma piada agora sobre o fato dele ter esse monte de filho Mas eu acho que o pesado. clima tá meio pesado
2: pra isso. É, o Vinícius ia falar alguma coisa de televisão, mas voltando aqui é, mas voltando aqui nesse aspecto de Lineu Daí o que acontecia, esses orientados dele Voltavam para Estocolmo e, e mostrava, os que conseguiam voltar né? Falava assim, ó oh, Lineu, trouxe todas essas espécies De bicho e todas essas espécies de plantas E Lineu agora Ele começava a dar nomes para essas espécies E nem sabia a terminologia de espécie Ele literalmente ele inventou Essas nomenclaturas e ele começou a dar nome Daí o que acontecia Ele precisava publicar em alguma coisa Daí que foi que ele mesmo proporcionou uma revista Que é o Sistema Nature Ou no inglês a gente chama de System Nature E o que, que acontecia? Essas revistas, elas tiveram 13 edições e elas foram de 1735 A 1793 Então o Lineu, ele coletava Os animais, coletava as plantas Registrava e publicava E vocês sabiam, acho que isso vai pegar vocês aí De surpresa, vocês sabiam que O, o Kraken Ele foi registrado nesta revista? É mesmo? É sério, o Kraken ele foi Registrado, só que Lineu Tá, eu
0: explica o que, que é o Kraken Porque tem gente que não sabe o que, que é Gabriel. Olha, para
2: explicar eu vou pedir Pra Maura, pra Maura colocar aí a música do Piratas do Caribe. Gente, o Kraken, ele era uma criatura nórdica
0: Mitologia, né?
2: Mitologia nórdica, então aí nós tínhamos que era um cefalópode Cefalópode, a gente agrupa os polvos, as lulas, ok? As sérpias, os náutilos Pega o povo e a lula, que é bem parecido com o Kraken Que foi uma criatura mitológica E... nórdica <risos> E o
1: é Kraken... É que o pessoal ficava com medo de ir pro oceano Porque achava que tinham monstros e tudo mais Incluindo Exatamente, o Kraken Exatamente, com tentativas
2: Tentáculos que destruíam as embarcações Daí gente, para pra pensar O ano é 1700 Você está escutando aí de navegantes Ah, eu encontrei um monstro o Lineu tava publicando tudo naquela época Ele, opa Eles escreveram que tinha tentáculos E Lineu, ele designou um nome científico pro Kraken Ele colocou de microcosmos marinos Como o cefalópode Mas Lineu, ele colocou um, um entre aspas assim Olha, eu ouvi a história Mas eu não vi este animal então o Lineu ele tava. O Lineu, ele tava tão empolgado nessa onda de ficar publicando, publicando animais e também plantas, que ele aproveitou e registrou o Kraken também, vai que é verdade. Só que o que acontece, Mauro e Vinícius? Nas próximas edições eles retiraram o Kraken.
0: É tipo assim, meio complicado, né?
2: <risos> uhum. Tanto que na primeira edição de Lineu ele tinha lá a classificação de reino animal, reino vegetal e reino mineral. desde as, as edições foram acontecendo ele colocou um paradoxo escrito monsters <risos> ele ali ele tinha colocado
0: maravilhoso não lineu seria um geek hoje com certeza
2: totalmente ele colocou a Hydra, ele colocou o crack mas depois retiraram tudo falei assim ah deixa eu te tirar senão o pessoal vai pensar que eu tô meio brisado <risos> é aqui.
0: é o grupo do vai que existe se existe tem aqui <risos>
1: não o cara tava empolgado querendo publicar né que é uh -huh. outra coisa que também só acontecia naquela época né o cara se empolga quer publicar e quer publicar e fica até inventando coisa para colocar, né?
2: Exatamente. <risos> Mas gente, falando de uma maneira séria agora, Linneu, ele foi tão importante para taxonomia. Ele é o pai da taxonomia. Ele é considerado o pai da taxonomia. Ele sozinho ele classificou, ele deu nome a 12.100 espécies Uau. sabe o que é você nomear 12.100 espécies? dessas 12.000, 4.000 eram animais e o restante, a maioria na sua, eram plantas planta. Então por isso que o ele foi muito importante nesse registro por isso que ele hoje, ele é considerado como o pai da taxonomia e naquela época, eles tinham aquele bordão que eu acabei falando no começo do podcast Deus criou e Linneu organizou, porque ele Lineu, ele estava tão empolgado aí, ele orientou tantos alunos, ele fez tantas dissertações com seus alunos mais de 180 dissertações de organismos. Linneu foi fantástico. Eu gosto muito dos, da história de Linneu.
1: E a gente sabe que tem muitos, muitos é, estudiosos da taxonomia hoje em dia que, conforme vão descobrindo novas espécies, vão é, mexendo nessa organização toda, né? vão reagrupando às vezes muda o nome científico de um ou de outro. Mas eu acredito que a maior parte desses indivíduos, esses organismos que foram nomeados. Lineu ainda possuem esses mesmos nomes até hoje, né? Já já eu vou explicar para vocês como é que funciona dar nome,
2: mas o que, que eu quero ressaltar? Foi na décima edição dessa revista que Neu tinha criado do Sistema Nature, na, do Sistema Nature, ou do system Nature, em 1758, que ele postulou algumas regras, algumas regras para você agora poder classificar organismos. Daí o que aconteceu? Em 1901, no 5º Congresso Internacional de Zoologia em Berlim, surgiram as regras internacionais de nomenclatura zoológica. Ou seja, a partir de 1901, o mundo começou a falar a mesma linguagem, uma linguagem universal, para você trabalhar com organismos, para você falar a linguagem de classificação de organismos. E o que, que aconteceu? É, a partir dessas regras, foi originado o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, então é este código que nós, biólogos que trabalhamos com zoologia, devemos seguir ele é literalmente a nossa bíblia, porque ele é composto por 90 artigos, ele tem 18 capítulos mas é neste código que está literalmente bem minuciosamente detalhado como que deve ser feito a classificação de um organismo. Eu tava
0: aqui pensando que eu acho que essa super produção aí do Lineu acho que se deve também ao fato de que uh, era tudo novo, né? Não tinha nada. Então, qualquer coisa que ele fizesse, boa, né? Eu acho que isso que era interessante naquela época, né? Por isso que também ele podia ser um monte de coisa, porque a quantidade de informação que estava disponível naquela época não é a mesma que tem hoje. Você imagina o cara ser médico, ser botânico, ser mais um monte de coisa. Eu acho que não tem condições hoje em dia, né?
2: Acho que, Maura, fantástico, Maura. Fantástica a contribuição dele. E justamente isso que você falou. Por ele ter essa oportunidade de trabalhar em excesso, né? Ser um orcarólico. <risos> ele contribuiu e muito para a ciência da taxonomia. Lineu, como eu disse, é o pai da taxonomia.
0: Então, você já falou aí que o Código Internacional, então, da Nomenclatura, nomenclatura Zoológica... É a, aquele documento que deve ser seguido para todo mundo que quiser dar o nome ou achou uma nova espécie, como é que eu vou fazer para é, dar o nome e classificar. Agora, vamos comentar um pouquinho como que atualmente a gente... Coloca e dá essa classificação, porque teve uma época que era por diferenças anatômicas, por exemplo, certo? Só que hoje a gente sabe que a biologia molecular e a genética está extremamente avançado e uma das principais coisas que são usadas para é, estabelecer grau de parentesco entre os animais e, não sei, talvez classificar, você pode me corrigir aí, é a questão filogenética, né? ou a questão de similaridade molecular e etc. Então, como que funcionam essas regras e esses princípios que hoje são usados para classificar?
2: Perfeito, Maura. Então, como eu havia mencionado, hoje... Um zoólogo, ele tem que acompanhar o código Veemente ele tem que acompanhar o código O código, ele possui regras e possui princípios Bem, eu posso aqui, eu não vou citar Obviamente, não vou citar todas as regras e todos os princípios Só vou dar um apanhado geral para você Por exemplo, que é um zoólogo que está ouvindo o um podcast Você encontrou uma nova espécie E agora você quer registrar essa nova espécie O que você tem que fazer? Bem, como eu falei, você tem que seguir fielmente o código Algumas regras desse código são que todo nome científico que você vai designar, ele é em latim. Seja um nome já existente ou seja o nome que você vai criar. Se você for criar, você vai criar esse nome em latim. Então essa é a primeira regra. Mais algumas regras que nós temos. Para você dar o nome, você tem que seguir o princípio da nomenclatura binominal, ou seja toda espécie vai ter dois nomes, um nome genérico correspondente ao gênero com letra inicial maiúscula e um nome, sim, e um nome específico referente à espécie com letra minúscula. Então, todo Eu animal... Eu o de
0: epíteto, né?
2: Exatamente. Pelo menos na nomenclatura binominal no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, uma espécie ela tem dois nomes, ok? Que é o gênero e a espécie. O ser humano, qual que é o nome do na nossa espécie, Homo sapiens ok? Eu vou falar um exemplo que eu gosto muito, louva-a-Deus. Mantis religiosa, um exemplo de um louva-a-Deus, porque nós temos aí várias espécies de louva-a-Deus. Então, essa é uma das regras. O, esse mantis, ele é religioso. <risos> ele é religioso porque esse sobrenome, religiosa, espécie, foi dado pela devido à posição da mãozinha dele. As pernas anteriores que fazem o formato de
1: oração. Tá orandinho. O louva-a-Deus recebeu o, o nome popular. Legal. E o nome científico por causa das suas mãozinhas lá orando acho que ele fazia oração antes de fazer refeição né não é esse que ele a fêmea se alimenta do macho depois da, da cópula como é que é o esquema
2: uhum. não é uma regra geral mas tem existe isso sim esse comportamento Mais algumas regras, por exemplo, todo nome científico, ele tem uma forma para ser escrito Se você escrever à mão, você tem que sublinhar Agora, se você for escrever digitado, você vai colocar em itálico ou vai colocar em negrito Ele tem que estar em destaque, né? É regra! É regra! E muita gente foge dessa regra Tava ruim, agora parece que piorou isso não pode ser rompido Entendeu? Todo nome científico Ele tem que estar tá destacado dessa maneira Ou em itálico Ou em negrito E se for a mão Vai ter que estar tá em sublinhado E mais algumas regras Algumas poucas regras interessantes Que eu posso citar para vocês também É que uma das regras É dar nome Quando você faz uma homenagem Por exemplo Você quer homenagear uma mulher Ou você quer homenagear um homem, você tem uma regra para seguir. Sabe como é que é? Se você quer homenagear uma mulher, o nome da espécie, você vai colocar no final a letra A e a letra E. Eu tenho um exemplo muito bacana. Vocês já ouviram falar de Cora Coralina? Sim. <risos> Cora Coralina, ela foi uma contista de Goiás. Daí, o que, que aconteceu? Encontraram um anuro. Um anuro é uma ranzinha, perereca, um sapinho. Encontraram e era uma nova espécie. E encontraram lá em Goiás. Falaram assim, nossa, vamos homenagear então a Cora Coralina. Daí, eles colocaram o nome dessa espécie. Pseudopaludícula Coraline. O AE no final, ele tem som de E, então agora eles pegaram o nome da Cora Coralina e homenagearam este anfíbio, <risos> colocando um, uma homenagem para ela. Agora tem uma homenagem muito mais legal também, eu falei que no nome feminino você coloca o AE no final, e quando é masculino você coloca o I no final. Vocês conhecem
1: o Joaquim Fênix, não conhecem?
0: Sim, Coringa
1: oh, Com certeza, eterno Coringa, um dos melhores Coringas é. E o que
0: aconteceu? Encontraram uma aranha na
2: Nova Zelândia que parece o Coringa
1: Ainda bem que não é um morcego, né? E homenagearam ele, <risos> <Mentira>. verdade, Vinícius?
2: <risos> e daí colocaram o nome nessa aranha, Lourédia Fênixi então, eles estão fazendo a homenagem do Joaquim Fênix. Então, como é masculino, você tem que colocar a letra I no final. Por isso que virou
0: Fênixi.
2: Muito
1: interessante. Olha, é que
0: tem que ter a cri criatividade também, né? Porque é tanto nome que já existe. Ah, e, e, Exatamente. E é a gente
1: começar a curar esses nomes científicos curiosos, assim, diferentes. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa também, de fazer essa busca. E eu tenho alguns nomes pra mencionar aqui, se vocês me deixarem falar rapidinho. Exemplificando bem a questão do, da falar. diferença do masculino pro feminino.
0: Não é você que vai falar... Você vai colocar o Google pra falar pra você Que eu sei
1: Calma, acaba sem spoilers Mas ó, dá uma olhada <risos> nesse, nesse dinossauro É uma, uma espécie de dinossauros carnívoros O cidadão devia ser Muito fã da Marvel Porque ele deu o nome de Thanos Simonatoi Ou sei lá como é que pronuncia o segundo nome Mas o primeiro é esse aí, é o Thanos Não, termina com Oi porque ele é masculino, então Thanos sino... Simonatoi Simonatoi, então fala oi Então toi, ok Esse é mais difícil de falar, eu vou ficar só com o Thanos Mas vocês devem lembrar de uma ativista adolescente Que apareceu muito, deu muita fama aí no, no começo do ano Principalmente quando eu tava falando das girafas da Amazônia A tal da Greta Thunberg Recebeu várias homenagens, não foi uma só não, foi várias homenagens E aí você tem uma espécie de besouro Neloptodes Grete, O nome dela é Greta Thunberg então, então, Neloptodes e um caracol Craspedotrops grete Thunberg, já juntou os dois nomes dela, e tem uma outra espécie de aranha, que foi descoberta em, na ilha de Madagascar, e nomearam a espécie como Thunberga greta, ou tumberga grete. Três espécies aí, encontradas esse ano, que fizeram o, a homenagem aí para essa adolescente ativista. Mas não só pessoas, né? Pode ser nomes de lugares. Eu gosto de falar um exemplo, sempre que eu menciono dinossauros, um exemplo de um Dinossauro, aliás, não é nenhum dinossauro, é um pterossauro, aqui do Paraná. Foi encontrado em Cruzeiro do Oeste, um dos, um, um dos maiores sítios paleontológicos para pterossauros que a gente encontra no Brasil. E o nome do lugar, ele homenageia, o nome do lugar não, o nome do pterossauro homenageia o lugar e homenageia uma pessoa. Ele foi denominado Kaiwajara do Brusque. Então se termina com I, homenageou um homem. Mas o gênero Caioajara, ele homenageia o local, porque o nome da formação geológica onde ele foi encontrado é a formação. Caioá, então Caioajara. E Dobruski com dois Is no final, porque o dono da propriedade se chamava é o sobrenome dele era esse. Então ali você já tem uma homenagem ao local e uma homenagem à pessoa. E eu acho que é nesse, nesse contexto que eu vou colocar daqui a pouquinho pra falar o Google, porque eu não vou conseguir. Um local na, no país de Gales, é um vilarejo que eles, eu tava pesquisando aqui, eles alongaram o nome do vilarejo para poder atrair turista. E no final desse vilarejo eles só colocaram o nome Ensis, acho que Ensis então tem a ver com local né, mas eu não vou conseguir falar esse nome, eu sei que é um gênero, de, é uma espécie de bactéria o gênero é Mixococcus, esse tá fácil mas agora você vai ouvir, eu não consigo mencionar isso e dar risada, mas nós vamos colocar aí pra você ouvir o Google Tradutor tentando ler esse nome monstruoso. Ele vai entrar pro Guinness Book como o nome mais longo de uma espécie com 73 letras. Ouve aí pra você ver como é
2: que é. Tem
1: que dar risada com nome desse. Eu duvido que algum ser humano vai conseguir falar.
0: Consegue. Os galeses lá que é da cidade aí que deram o nome pra essa cidade Com certeza eu vou conseguir falar esse nome Mas também os únicos, né?
1: Ó, se você traduzir essa, o nome dessa cidade Pro português seria algo assim Igreja de Santa Maria no Vale de Avelaneira Branca Próximo ao Redemoinho Rápido E da Igreja de São Ticílio da Gruta Vermelha Esse é o nome da cidade
2: Nossa, quanta criatividade, hein? Nossa, Não, haja criatividade o pessoal
1: dos pesquisadores que encontraram a bactéria Vão usar isso ainda para dar nome científico Pelo amor de qualquer coisa
0: mas, é, Gabriel, eu ainda tô com uma dúvida, porque, tipo assim... Bom, eu, eu sei que você já participou aí do, da, da categorização de uma nova espécie, né? Ou eu tô errada, tipo, que, que você, vocês publicaram um artigo descrevendo uma espécie nova, isso? É eu isso? publiquei
2: um artigo relatando uma espécie nova no Brasil, mas que já foi registrada em outro lugar.
0: Ah, ok, ótimo. Então o que eu quero saber é o seguinte, vamos imaginar então que a gente tá... Tô, tô em Galápagos, certo? A gente tá aqui, de repente, fazendo trabalho de campo, não sei... E a gente encontra um, um inseto que a gente não... Tipo, você é especialista e aí... Eu não lembro de ter visto esse inseto aqui. Aí você coleta... Esse inseto leva ele para o laboratório ou, enfim, para a universidade. E aí você descobre que não tem descrição de nenhum animal que tenha as características que ele tem. Aí você fala, ah, beleza, então acho que a gente descobriu uma espécie nova. Ou seja, o que eu quero perguntar é, como que eu sei que esse inseto que a gente descobriu não foi é, descrito e não tem ele não faz parte de nenhuma espécie? A partir do momento que eu descubro que ele é uma espécie nova, quais são os critérios e as características que eu uso para classificar, para dar nome para esse animal e até chegar lá no nível, tipo, reino, filo, até chegar no gênero na espécie.
2: Perfeito, Maura. Olha, tem um processo que ele também é um princípio, OK? No Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, a gente tem o princípio de tipificação. Então, você, vamos supor, você está caminhando e você encontrou um grupo de espécies novas. E o que, que aconteceu? Você viu que você, como uma bióloga, você procurou nos catálogos, nos seus guias, você viu que essa espécie não foi classificada ainda. Então você tem aí a chance de poder classificar ela. Então agora você tem umas etapas para seguir. Primeiramente, você vai coletar esses organismos. Então você vai coletar esses organismos dessa população. E é muito importante você dividir estes organismos em séries. Na biologia, na taxonomia, nós chamamos de séries tipo... Por exemplo, Maura, você encontrou um inseto diferenciado aí em Galápagos. Então você deixou o primeiro grupinho de uns 10 insetos aí no Museu de Galápagos. O segundo grupinho você vai mandar para o Museu de História Natural lá dos Estados Unidos. E o terceiro grupinho você manda para o Museu de Zoologia de São Paulo. Então agora você tem a mesma espécie separada em três locais diferentes. E, esses, e, essas, e nessas localidades elas são chamadas de série tipo. Daí o que, que acontece... Você obrigatoriamente você está com a sua série tipo a primeira que você está com ela em Galápagos. Daí você desta série tipo você vai escolher um organismo e ele vai se chamar holótipo. O que, que significa o holótipo? Holótipo ele é o nome dado para quando você vai fazer a publicação desta espécie. Ou seja, você vai estu estudar todas as estruturas dele. Você vai fazer análise molecular, você vai estudar aí o tamanho dos membros, é, vai estudar anatomia, vai estudar fisiologia, você vai estudar literalmente por medição temos algumas terminologias. O restante das espécies que tá aí com você em Galápagos, que não são mais o holótipo, ele é chamado de parátipo agora, certo? Porque esses estão sobrando aí com você. Daí acontece que aquelas espécies que você mandou para os Estados Unidos e para o Brasil, elas também agora vão receber o um nome. Então agora elas são designadas de síntipo, é um nome bem, bem diferente mesmo. Sim, tipo, são as espécies que não estão com você. Daí, o que, que acontece, Maura? Lembra que você separou os parátipos, que não são aquele que você está estudando, que é o holótipo. Só que você estudou tanto o holótipo, você abriu o inseto, que você agora precisa dele conservado. E para você ter ele conservado, para ficar exposto no museu, por exemplo, ele é chamado de lectótipo. Daí o que, que vai acontecer? Você vai escolher um parátipo, que é aqueles restantes, que não é o holótipo, e esse lectótipo vai ser o exemplar, que vai dar o nome do táxon, que é o que muitos museus têm ele guardado. Daí, o que, que acontece? Ainda não para por aí, é um pouquinho mais complexo. Ainda nós temos parátipos remanescentes, e eles são chamados de paralectótipo. Olha como é complexo as, as terminologias quando a gente está...
0: Se você está pensando em dar uma pausa nesse podcast... E não ouvir o resto dele, por favor, dá uma chance pra gente.
1: <risos> <risos> ou, ou então a pessoa vai voltar esses últimos minutos e vai ouvir umas 10 vezes pra poder entender ah, para poder <risos> ir Para o Vinícius na aí. De
2: para-parar, tipo, para-lectótipo, muito bom. Aí, gente, eu prometo, tá faltando a última terminologia. Por que, que vocês acham que é importante, quando você descobre uma espécie, distribuir ela para museus diferentes? Por que, que é importante se a Maura encontrou uma espécie de inseto? Ficou com o estudo dela em Galápagos, só que ela mandou uma para os Estados Unidos e uma para o Brasil. Por que, que será importante eu ter espécies em, a mesma espécie, mas em outras localidades? Vocês
1: têm alguma ideia? Vai que ela achou lá, mas não é novidade. Vai que já existe por aqui, né? Então, quando chegar aqui, uhum. o pessoal vai falar assim, ó, oh, já conheço essa espécie. <risos> Na
2: verdade, a resposta para isso é muito mais simples do que isso. Sabe para que que é? Preservação. Sabe do quê? Quando você... Perde um holótipo e um lectótipo como por incêndio? A gente não teve um incêndio no Museu do Rio de Janeiro? O Butantan já não foi incendiado? Quando você tem incêndio ou qualquer outra catástrofe que você perde aí, infelizmente, holótipos e lectótipos que essas terminologias que a gente falou que você está descrevendo uma nova espécie, você precisa buscar agora em outros lugares que ainda bem você mandou para fora. Daí, por exemplo, quando você perdeu o holótipo e o lictótipo, você precisa deles agora, porque como é que você vai ter uma espécie registrada e ela foi perdida? Então... Estes novos organismos que você pode buscar de outras localidades que vão substituir o holótipo e o lectótipos, eles são chamados de neótipo. Agora uma coisa eu vou afirmar para vocês. Todas as espécies do mundo catalogadas possuem um lectótipo em museu. Daí eu pergunto para vocês, qual que é o nome da nossa espécie? Não é Homo sapiens? Isso significa que nós temos um lectótipo em museu? Sim! Existe um ser humano no museu da África. Porque ele que é o leitótipo, é a partir
1: dele que deu o nome de Homo Sapiens. Que doido. Agora eu fiquei com vontade de conhecer esse ser humano aí. Vou ter que ir pra África pra poder conhecer. Tá no museu. Tá no museu. Por isso que o museu é importante.
0: Ah, mas ainda assim eu ainda tô com uma dúvida. Tipo assim, hoje em dia. Quais são uh, as características usadas para, por exemplo... Talvez a gente esteja entrando aqui na filogenia, não sei. Mas para estabelecer grau de parentesco. Então, teve uma época que era só... É, semelhança anatômica, fisiológica E hoje, o que que principalmente é usado? É a, a genética, molecular
2: Exatamente, Mauro Isso que você falou, antigamente eles atribuíam-se da fenética Fenética é similaridade Mas gente, todo peixe possui uma barbatana possui é, uma, barba, uma, uma nadadeira pélvica, uma nadadeira caudal, uma nadadeira dorsal, ventral e anal. E, e se eu pegar todos os peixes vou agrupar, vou falar assim, é a mesma espécie? Não, não é. Então por isso que a fenética ela é artificial, ela não existe mais, ela não é mais utilizada para você comparar organismos por similaridade, porque isso você vai ocorrer aí muitos erros, né? A gente tem várias espécies de macacos, por exemplo, mas eu não posso, todos os macacos, por mais que eles se pareçam, não posso falar que ele é uma espécie única. Daí que a Maura bem falou, aí a gente entra na filogenia. onde caracteres, principalmente pela molecular, como por sequência de nucleotídeo, por DNA barcoding, a leitura pelo código de barra da sua sequência de nucleotídeo. Quando você pega exemplares, diferentes amostras você tem uma leitura do grau de parentesco, então aí sim entra a filogenia a filogenia, ela consegue fazer a relação de grau de parentescos entre espécies diferentes e espécies que foram descritas ok? Mas tudo isso elas são dependentes da sistemática, que é essa ciência de classificação
0: muito legal Bom, eu, eu acho que, basicamente, a gente falou as coisas importantes a respeito da taxonomia, né? E, enfim, tudo que é necessário para classificar hoje, atualmente, esses animais na sua determinada espécie. Mas é, eu, só, eu só queria comentar agora no final é, uma coisa interessante. E agora, puxando um pouquinho aí para a questão criacionista... Que uh, a gente falou um pouco sobre isso no episódio 16, na primeira e na segunda parte, e tem uma confusão em que muitas pessoas ao ler a Bíblia, por exemplo, vem a palavra espécie e acham que a palavra espécie tem o mesmo significado que tem hoje, mas a gente acabou de discutir que a espécie, o significado atual é, foi aquela que foi estabelecida inicialmente por Linneu, né? É, hoje às vezes
1: você vê muita discussão sobre o próprio significado da, do termo espécie, né? Imagina você querer dar ainda... é... Misturar é. isso daí com algo de muito tempo antes do próprio Rineu, né?
0: Isso, então, uh, só fazendo esse adendo de que tu, todas essas regras, todas essas coisas que a gente falou hoje é atual, não é. Não são coisas que existiam na época em que foi escrito a Bíblia. Então, por causa disso, tem várias uh, consequências da interpretação desse termo no relato que tá lá no Gênesis, mas eu acho que isso a gente pode falar no outro episódio, né? Mas eu acho importante a gente fazer essa ressalva. Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, é até uma espécie de anacronismo a gente pegar um termo de hoje e tentar encaixar no que foi escrito há milhares de anos atrás e é igual falar ah, não tinha dinossauro, né? Sei lá, Deus não criou dinossauros?
1: tipo. Que não aparece dinossauro na Bíblia, né?
0: É, não tinha essa palavra. Também não, apa
1: não aparece a palavra girafa na Bíblia, então quer dizer que Deus não criou a girafa Não, mas você vê uma confusão muito grande Tem gente que até usa isso pra criticar a Bíblia Fala assim, nossa, como a Bíblia é falsa lá Não sei aonde lá vai dizer que o morcego é uma ave Não sei o que, morcego não é ave, morcego é, ave, morcego é um mamífero Bom, depois de Lineu, isso ficou claro, né? Mas a Bíblia foi escrita muito antes é, que isso
0: a, a gente era a realidade deles na época, né? O que eles conheciam na época Então ele se expressou na linguagem que ele conhecia na época Então é importante a gente falar isso Eu achei que a gente vai fazer fazer esse comentário no final, pra gente poder fechar esse episódio, esse episódio super legal. Eu aprendi bastante, Gabriel, sinceramente, não lembrava de muita coisa que você falou aqui. Não lembro de na faculdade ter tido uma aula sobre como que faz para classificar o um animal, todos esses nomes que você falou, que desculpa, eu já esqueci. <risos>
1: Olha, eu me lembro <risos> que na faculdade eu tive uma aula sobre isso. Eu aprendi sobre o paráclito, é, o Pará, tipo. É, 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 por aí. Já, eu, você viu que eu já ouvi de novo e já esqueci? Eu vou ter que ouvir mais umas é, três você vezes. Você realmente aprendeu.
0: <risos> então, assim, é, eu, eu acho interessante. Por isso que é legal a gente falar com o especialista, né? Tipo, você especialista nisso aí, pra gente aprender como as coisas funcionam, né? Não é que tipo assim, ah, depois esse podcast a gente tem que saber é, sair sabendo tudo igual o Gabriel, mas eu acho que é importante para a gente entender o conceito que quando você acha uma espécie não é tão fácil assim você pegar e dar um nome para ela. Tem uma padronização e eu acho que isso é importante, que isso faz parte da ciência. Né? toda essa padronização e esses requisitos e critérios são critérios científicos que foram criados por causa do conhecimento científico e de padronização do, do que os cientistas é, tiveram um consenso a respeito e foi feito, então eu acho interessante. É, e
2: ainda vale ressaltar que tudo isso que a gente falou aqui, Maura, foi numa padronização na verdade deu uma breve pincelada porque se fosse explicar tudo nossa, seria uma 20 é uma horas disciplina de podcast exatamente é uma disciplina taxonomia e tudo isso que foi falado aqui a gente tá falando somente no conceito zoológico as plantas é de uma outra, outra forma, bactérias outra é de outra forma, vírus é outra coisa, exatamente protistas é outro jeito, então olha
1: como que a ciência ela é totalmente dependente de regras não é assim, vou dar o nome que eu quero e ainda pronto ainda mais eu, a biologia, que né, que curte regras. uma regrinha eu acho que se fosse explicar tudo isso agora, além de demorar várias horas, a gente ia ser expulso da podosfera que ninguém ia mais querer autorizar a gente não, usar acho, a origem do podcast É,
0: eu acho que nosso episódio já tá ótimo hein? E a gente volta Na semana que vem Gente, valeu Coloquem
1: aí no, nas, nas redes sociais Compartilhem esse episódio E manda lá na hashtag Origens Responde Com o seu nome científico favorito Valeu pessoal, um grande abraço